0: Plus vite, plus haut, plus mort. 13 journalistes de la presse se relaient pour faire progresser une intrigue lancée par Stéphane Laporte. Un polar ludique, inspiré des cadavres exquis des surréalistes, qui nous ramène en 1976, au moment où tout bascule pour le jeune enquêteur Baptiste Bombardier. Épisode 5. Une histoire à raconter. Chapitre 18. Liliane à la campagne. Écrit par Marie-Claude Lortie.
1: « Salut, boss, c'est roger Tu me croiras pas. Je viens de parler à une de mes sources, à la police. Apparemment, il y a au moins une femme derrière l'histoire de la coupe Stanley. Peut-être même plus. »« Quoi? » Je te le dis. « voyons, pourquoi elle ferait ça? Une affaire de cash? D'amour? Fouille, fouille! Ça n'a juste pas de bon sens. »« Fouille, fouille, facile à dire, » se dit le journaliste, sachant très bien que lorsque les policiers sont pris dans une histoire où ils n'ont pas l'air glorieux, ils n'ont pas tendance à jaser beaucoup. Ses sources étaient déjà peu loquaces. La seule personne à qui il aurait vraiment voulu parler, avec qui il aurait aimé avoir une vraie relation de confiance, c'était Manon Ryan, la chef du renseignement du service de police de Montréal. Or, elle n'avait jamais voulu lui parler. Elle s'était montrée fermée comme une huître chaque fois qu'il avait essayé d'aller à la pêche aux informations. » Et ce ne sont pas les au miel rapportés de chez Dora à Eastman, offerts à sa première visite au bureau de la policière, qui avait aidé quoi que ce soit. Peut-être que je vais devoir appeler Liliane, se dit le spécialiste du gros fait d'hiver. Elle, Manon, lui parle. Liliane Jasmin est une jeune collègue, aussi affectée au chiens écrasé, une recrue prometteuse du journal, qui rêve de pouvoir un jour couvrir la boxe. En attendant, elle fait un solide boulot aux affaires criminelles, propulsée par la couverture de la commission d'enquête sur le crime organisé et, plus précisément, le scandale de la viande avariée. Le journaliste prend le téléphone et compose le numéro du journal. « La presse « Bonjour », répond une standardiste, perchée sur une plateforme surélevée accessible par quelques marches, d'où elle peut autant répondre aux appels des lecteurs cherchant la solution du jeu des sept différences que voir l'ensemble de la salle de rédaction tel un chasseur de chevreuil installé dans sa cache. « Salut Marie-Claire, faut que je parle à Liliane. Euh, »« Je la vois pas dans la salle. »« Est-ce qu'elle est là aujourd'hui? »« Oui. »« Attends, je viens de la voir. »« Elle parlait au nouveau gars qui écoute les ondes radio de police. »« Je me rappelle plus son nom. »« Elle s'en va à son bureau, je te la passe. »« Liliane, c'est Michel. J'ai besoin de ton aide. »« Peux-tu parler à Manon Ryan ?»« Wow, ça n'arrive pas souvent que le super journaliste, l'as reporter, demande de l'aide à la jeune femme. Une petite fierté lui monte doucement au cœur. Tu veux savoir quoi? Une source à la police me dit qu'il y a au moins une femme derrière la disparition de la Coupe Stanley et que ça serait peut-être lié au meurtre du chantier du stade. OK, je fais ce que je peux. » Liliane raccroche, perplexe. Cette hypothèse lui semble bien étrange. Une nouvelle Monica la mitraille mais ça ferait une maudite bonne histoire. Et si elle réussit à trouver des informations, elle aura sûrement son nom à côté de celui de son idole, en haut de l'article, à la une du journal. Le rêve. Mais encore faut-il que Manon Ryan prenne l'appel. Après trois essais, et après avoir laissé le téléphone sonner pendant presque une minute chaque fois, la journaliste en vient à la conclusion qu'il faut revenir au B.A.B.A. de sa job, aller sur place au bureau central du service de police de Montréal, voir si Manon y est. Vous cherchez quelque chose, lui demande un policier à son arrivée dans l'immeuble. J'aimerais parler à Manon Ryan. Elle n'est pas ici, tout le monde la cherche. Elle n'est pas chez elle non plus. Vous êtes qui, une amie, un membre de la famille? Lui demande l'agent Michel Pelcha, qui s'adonne à passer par là, gonflé par la fierté d'avoir récupéré la coupe Stanley, mais hautement préoccupé par l'ultimatum de la cellule Nike. Je suis journaliste à la presse. Pelcha retombe de son nuage comme une tonne de briques. Quand va-t-il apprendre à se taire? Il voit déjà la conversation avec ses patrons, découragé par son indiscrétion. Elle n'a vraiment pas l'air ni Tintin, ni des gars du Watergate. Il finirait par être d'accord, c'est sûr. Ce que ses patrons ne sauront jamais, par contre, c'est à quel point pelcha a été pris de Manon Ryan. Comment il lui a écrit des dizaines de lettres anonymes expliquant tout son amour à cette femme exceptionnelle qui, pour lui, a toutes les qualités du monde. La beauté la force, le caractère. Tout ça est totalement secret. Parce que Pelcha est un timide, malgré tout, et parce que, parmi ses collègues masculins, ça paraît très bien mal. Liliane Jasmin rebrouche chemin, intriguée par ce qu'elle vient d'entendre et par la candeur du jeune policier. Manon Ryan, personnage clé de la police de Montréal, introuvable. Il y a quelque chose de louche là-dedans. C'est alors que Liliane se rappelle sa grande amie Louise, qui a un chalet à saint Colomban, et lui a raconté avoir croisé la policière dans le coin à quelques occasions, notamment au moment des funérailles de son oncle, mort le cou cassé après avoir plongé dans la rivière du Nord. « Peut-être que ce serait une bonne idée d'y aller, se dit-elle, en marchant vers le stationnement, pour prendre le volant de sa Renault 12. » Il lui reste juste à trouver une pièce de 10 cents et une cabine téléphonique pour expliquer à son collègue qu'elle part explorer les environs de la rivière Crottin-de-Cheval, le nom qu'elle a toujours donné au cours d'eau tristement pollué où plus personne n'ose se baigner, un peu comme le lac des Deux-Montagnes. C'est, sans conteste, le meilleur instant de flair journalistique de toute sa carrière.
0: Chapitre 19. Derrière la maison des horreurs, sur la gauche. Écrit par Hugo Dumas.
1: Liliane Jasmin coupe le moteur de sa Renault 12 et stationnée dans l'entrée du modeste chalet de la journaliste Louise Simoneau, l'estivante la plus informée de toute la région de Saint-Colomban, saint, saint Canute et Mirabel. Aucun potin n'échappe à la grande Louise Simoneau, alias Madame Louise, chroniqueuse en pleine ascension à la presse. Non seulement elle connaît un tas d'anecdotes sur un tas de gens connus, mais elle les raconte avec une quantité phénoménale de détails, de sa voix grave et graveleuse. Louise Simoneau attend la jeune reporter Liliane sur sa galerie avec deux jeans toniques. Son fidèle petit chien ronfle à ses pieds. « T'as donc bien long, la petite !» tonne Louise Simoneau, pas connue pour s'enfarger dans les fleurs du tapis, disons. Liliane prend une grosse gorgée de son cocktail et manque de s'étouffer. C'est tellement trop fort Liliane tremble, à la fois intimidée par cette Louise Simoneau, la terreur du journalisme québécois, et galvanisée par ce scoop juteux qui lui pend au bout du nez. Madame Louise... Vous m'avez dit que Manon Ryan du SPCUM se tenait dans le coin, non? Je la cherche dans l'affaire de la cellule Nike, des meurtres du stade olympique et du vol de la Coupe Stanley. Ça pourrait être gros, très, très gros. L'œil de Madame Louise se met à briller. C'est le signe universel d'une bonne histoire. La chroniqueuse aspire une longue bouffée de sa Mark 10 et en souffle lentement la fumée au visage de Lilian. Écoute. Mais non, Ryan a été vu dans la région, mais plus dans le bout de cinq minutes. C'est ce qu'on raconte au village. Elle se tient avec une jeune insignifiante. Comment qu'elle s'appelle déjà? Ah oui, Carmen Courtois, je pense. Oui, c'est ça. Carmen Courtois, la nièce de Mme Bombardier du rang Alfred. C'est une guédonne, ce qui paraît, en plus d'être insignifiante. OK, et c'est où le Alfred? Je peux y aller à pied à partir d'ici? Et non, pauvre folle. Descendez à monter de l'église, traversez ensuite la rivière du Nord. Et à votre droite, vous ne pouvez pas manquer le rang Alfred. Il y a juste une maison dessus, pis pas belle tout de suite. Allez, on vous met à la porte. Il y a des programmes à regarder. Liliane Jasmet a facilement repéré la maison abandonnée du rang Alfred, une vraie dompe, adossée à la rivière Crottin-de-Cheval. Personne n'habite ici depuis des années. La vieille boîte aux lettres qui déborde de cochonneries indique famille bombardier. Les mauvaises herbes bouffent tous les murs de pierre de la résidence qui ressemblent à celle du dernier film d'horreur de Wes Craven. Un coup, deux coups à la porte d'en avant. Aucune réponse, évidemment. Liliane décide de suivre les traces de pneus qui mènent à la trappe de la cave, derrière la maison. Elle soulève la lourde porte et. Oh Seigneur Jésus du saint ciel une odeur pestilentiel l'attaque de façon violente. Heureusement, les nuages de boucane soufflés par Madame Louise ont rendu l'odorat de Liliane euh, moins sensible. La jeune reporter se couvre la bouche avec son chandail préféré, identique à celui porté par Farah Fawcett en couverture du magazine People. Et elle réprime une série de haut le cœur. Au pied du petit escalier de bois, un premier cadavre, celui d'un colosse vêtu d'un T-shirt de Che Guevara Liliane s'approche du corps et aperçoit trois étranges marques colorées. Il s'agit de trois ongles cassés, parfaitement manucurés et piqués dans le tissu du T-shirt. « Le dernier contact de cet homme a été avec une femme riche et élégante », pense Liliane. À côté du colosse, Liliane reconnaît tout de suite le deuxième mort. Elle a vu sa photo très souvent dans la presse. « C'est Gérald de Bling ». Le numéro 2 de la ville de Montréal est chef du comité exécutif. Le rythme cardiaque de Liliane s'accélère. Son scoop, elle le tient. Elle s'imagine déjà à la une du journal du lendemain et faire le tour des stations de radio pendant une fraction de seconde. Liliane songe à sortir de cette cave aux horreurs pour alerter la police. Mais non! Les flics la chasseraient de la scène de crime et Liliane n'a pas fini d'explorer ce sous-sol glauque qui empeste la mort et qui la rend nauséeuse. Tout au fond, sur une grande table en plastique, Liliane trouve des plans de construction du stade olympique, des cartes de membres de la FTQ, des cartons d'allumettes du Limelight, l'organigramme du gouvernement de Robert Bourassa, des livres de Gloria Steinem et de Shirley Chisholm, un vieux manifeste du FLQ. « Mais c'est quoi le lien entre tout ça ?» se demande la jeune journaliste affectée aux affaires criminelles. « Des bruits sourds provenant de la chambre froide font alors sursauter Liliane. »« Est-ce un homme qui gémit ?» Une chaise qui racle le plancher, ou les deux. C'est comme si quelqu'un tentait de déplacer un gros meuble en forçant très fort. Le cœur sur le point d'exploser, Liliane s'approche doucement de la porte et sans trop réfléchir, l'ouvre d'un coup. Ligoté sur une chaise en bois, un homme dans la cinquantaine se tortille, les mains attachées derrière le dos. Un morceau de ruban électrique lui recouvre la bouche et Liliane, au bord de l'évanouissement, l'arrache tel un vieux band-aid. « Non mais putain, vous étiez où ?»« Attendez que je rattrape les trois nanas qui m'ont fait ça. Je vous jure, ça sera pas joli pour ces paufias. Vous connaissez
0: Anita Abling, Manon Rian et Carmen Courtois? » Chapitre 20. Champagne. Écrit par Yves Boisvert.
1: À ce stade-ci du récit, il ne convient pas de relater par le menu la nuit absurde vécue par Kim Yaroshevskaya, Louisette Dussault et Guy Sanche, tous trois convoqués d'urgence par les services secrets au quartier général de la GRC, à qu'il suffise de dire que les trois comédiens se sont fait ordonner de se présenter avec les costumes des personnages qu'ils incarnent pour le plus grand plaisir des enfants. C'est ainsi que toute la nuit, la robe rose de Franfreluche, la feutrine verte de la souris verte et l'attirail de Bobino se retrouvent sous-scellés dans la voûte à côté des contenants de hashish, d'héroïne, de cocaïne, de vin frelaté, de fromage au lait cru et d'un ours polaire empaillé. Les comédiens sont ensuite envoyés, sans la moindre explication, dans une suite du Ritz-Carlton, incommunicado, sous la surveillance de deux taupins dont on ne peut soupçonner qu'ils sont des polices montées, sauf peut-être pour cette âcre odeur d'écurie qui émane du plus roux des deux. La police fédérale ne fait plus confiance à la police de drapeau et a pris ses décisions pour protéger la sécurité nationale. Rien de rien ne doit filtrer. Il ne sert absolument à rien non plus de mentionner que celui des deux gendarmes qui ne sent pas le cheval. A une ressemblance troublante avec Larry Robinson, qui festoie avec 17 membres de l'équipe de hockey dans une autre suite du même Ritz. Ni comment Yvon Lambert le confond avec son fameux coéquipier en l'apercevant dans le corridor, l'entraîne de force dans la suite des joueurs de hockey, même s'il répète « Je suis une police, tabarnak! » ce qui fait hurler de rire les autres joueurs. Sous la contrainte, le gendarme Robinson étonne tout le monde en chantant « La petite jument » presque sans accent. Mentionnons pour l'anecdote que quand le vrai Robinson entre dans la pièce, Yvan Cournoyer s'évanouit. Le 38 chargé à bloc du flic tombe de sa veste et tous les autres joueurs se tournent joyeusement vers Guy Lapointe, premier suspect pour ce genre de blague douteuse. « T'es donc fou, pointu !» dit Jacques coco le -Mer. Mieux vaut se transporter dans l'arrière-boutique de cette disco de la rue Ontario où l'autre coco, Duncan Archibald, vient de faire son apparition torse nu sous une veste en paillettes, une bouteille de Dom Pérignon dans chaque main. « Veux-tu même dire qu'est-ce que tu fais ici? » crie Carmen. « Sex, baby! I'm here for sex! » hurle-t-il en déshabillant du regard le jeune policier. « C'est qui ce beau garçon-là? Pourquoi tu l'as attaché? Woo! Something kinky is going on, I think! » Avant même que Carmen n'ouvre la bouche, Bombardier profite de la distraction pour se déprendre d'un geste brusque. Il saute sur Carmen qui tombe sur Coco. Les deux bouteilles s'envolent comme les quilles d'un jongleur. La première finit son vol en se fracassant sur le crâne de Carmen qui perd connaissance. Sans savoir pourquoi, Bombardier étire le bras pour attraper la deuxième. Étendu tout du long sur le roi du Jet-7 montréalais, Bombardier reste interdit pendant une seconde. Il sent quelque chose de dur contre sa cuisse. Il remet un peu gêné la bouteille à coco. « Vous m'avez sauvé la vie, » lui dit-il, ému. « Toi, mon chéri, tu as sauvé mon champagne. I'm so grateful. Kiss me, kiss me, kiss me, love, » dit Coco avant de Frenchie goulûment le policier qui se laisse faire, soit par effet de surprise, soit par curiosité, soit parce qu'il estime que sa vie vaut bien un French, soit encore parce que, comme les gars disent au poste, « On est en 1976, des niaises. Il chasse les autres interrogations qui se pressent dans son esprit, s'excuse de devoir s'en aller et court au téléphone le plus proche après avoir pris soin d'attacher sa cousine terroriste. Au même moment, dans la nuit des Laurentides, un jeune reporter s'éloigne d'une maison abandonnée, suivi par un architecte français fulminant. « Ah, vous en avez mis du temps Ah, mais elle est belle, votre police Ah, les enfoirés ah, on ne m'y reprendra plus !»« Monsieur Taillibert, ça fait quatre fois que je vous dis que je suis pas policière !» rétorque la jeune femme en entrouvrant la portière de sa Renault 12. « Me faire ça à moi !»« Ah non Ils en ont pas eu assez de défaire mon œuvre, mon stade, de bousiller mes plans. En plus, ils ont voulu m'humilier. Bah, « Ça ne se passera pas comme ça, ma petite dame Je vous en passe sur papier J'avais averti le maire drapeau C'est la faute des ingénieurs Incompétence, corruption, médiocrité Partout, je ne vois que ça Alors que moi, moi !» Liliane Jasmin est une jeune femme bien élevée, mais comme elle se plaît souvent à le répéter, il y a tout de même ben des hostiles, de lui met à toute d'envie. Elle fixe l'architecte et du haut de ses cinq pieds hurle vers lui Que Quelle L'écho lui renvoie sa voix plusieurs fois. Le grand homme se tait et se contente de grommeler avec le plus de dignité possible jusqu'à ce qu'il parvienne chez Louise Simoneau. Elle vient répondre en robe de chambre Qui c'est l'insignifiant, il vient me déranger en pleine nuit. Non, mais c'est Son chien sort en japon et mort l'architecte au mollet. Pendant que la jeune journaliste survoltée explique ce qu'elle a découvert au téléphone, Madame Louise désinfecte à regret la blessure de Taïbert avec un single malt 12 ans avant de lui appliquer un pansement. Le français répète sans cesse « Ah ça c'est le bouquet, non, ça le bouquet !» Madame Louise est hilare jusqu'à ce que Taïbert ose parler du « sale clébard de mes deux » qui l'a mordu. Vous êtes bien mieux de surveiller votre langage, mon petit monsieur, parce que des frères, ça comme vous, ils en mangent deux au déjeuner, As-tu clair! À la lumière des événements, Thallibert conclut qu'il vaut mieux ne pas pousser sa loque.
0: Chapitre 21 Du sexe, du sang et du sport. Écrit par Marc Cassivi.
1: André Mousse Dupont a marqué au milieu de la deuxième période pour donner les devants aux Flyers. Gérald de Bling s'est demandé si la sauterie chez Robert Lépine ne serait pas reportée. C'était compté sans Guy Lafleur, qui a inscrit son septième but des séries avant de préparer celui de Pete Marvlich, une 19e Coupe Stanley à la clé. C'est des coupes à tas, comme disait Moose Dupont. Bling range le Gérald, la technologie dernier cri à Outremont, pendant que la foule du Spectrum de Philadelphie ovationne les joueurs du Canadien. Il n'aura pas le temps de s'ennuyer de la voix de René Le Cavalier, pense-t-il, puisque l'ex-Croneux sera le chef d'antenne des Jeux Olympiques pendant l'été. Bling est content pour Scotty Bowman et ses joueurs, mais il est surtout heureux de retrouver sa belle Carmen. Bling en a connu des femmes. Il en a épousé trois, mais aucune plus sexy que Carmen Courtois. Elle est sensuelle, comme Sylvia Christel dans Emmanuel. C'est Richard, la jeunesse, qui lui a présenté Carmen au début de l'année et il est devenu un de ses clients réguliers. « Tu vas où comme ça ?» lui demande Anita sur un ton faussement réprobateur. « sors. »« Où ça ?» Bling claque la porte sans prendre la peine de répondre. Anita sait très bien où il va et comment sa soirée va se terminer. La Ford LTD démarre en trombe en direction de l'avenue du parc avant de s'engager à pleine vitesse dans le tentaculaire échangeur des pins. Carmen l'attend de pied ferme à destination, au chic Westmount Square, où elle loue un appartement depuis peu. Carmen souhaite faire mentir ceux qui prétendent que la classe, ça ne s'achète pas, en se payant du Ludwig Mies van der Rohe. « Il était un calice, maugré Carmen, bourru, en voyant Bling se garer sur l'avenue Green, près des studios de Chaume-FM. » Qu'est-ce qu'elle était belle dans ses shorts en polyester doré, ses sandales à talons en suède rouge et sa blouse nouée en dentelle diaphane. Pense Bling, qui ne s'y connaît pourtant pas en textile. La game vient juste d'achever, se défend-il sans conviction. Sainte Rose, c'est pas à côté, Jerry. Il restera plus rien à manger, puis j'ai faim en tabarnak. Prends ton gaz égal, minou. Bob dit que des huîtres florentines puis des coquilles Saint-Jacques pour une armée. Il a même commandé des crevettes au perneau du Petit Havre dans le Vieux. Bling a pris sa voix de velours chatoyant, mais Carmen n'est pas dupe. Bling est une brute. Il n'a jamais levé la main sur elle, mais il en est bien capable. Chez Robert Lépine, la soirée est bien entamée. Sur la table basse, entre les assiettes de crustacés, des verres de crème de menthe blanche ont tracé des cercles dans le restant de poudre blanche elle aussi. On est bras dessus, bras dessous et plus si affinité sur l'immense divan de cuir. Autour de la piscine, des hommes en complet bleu ciel, verlet ou orange julep regardent danser des filles en bikini fleuri ou en tenue de bain de minuit. « Qu'est-ce qu'il te faut pour monter, monter, monter plus haut Aimes-tu la vie comme moi ?» chante boule Noire. Carmen esquisse un sentiment de sourire pour elle-même. Hey mon Jerry, comment est-ce qu'il va mon politicien préféré Viens, que je te présente Bambi. C'est bien ça ton petit nom, Bambi. Giorgio Kinaglia est un habitué des soirées organisées par Richard La Jeunesse. La Jeunesse lui présente des actrices de série B. En contrepartie, Kinaglia investit dans ses films. La Jeunesse n'est pas Antonioni, mais il propose à défaut d'une vision artistique une manière créative de blanchir de l'argent. Kinaglia est devenu en quelque sorte le mécène des films de fesses québécois, dont quelques nanars mettant en vedette la sculpturale Carmen Courtois. « Toi, t'es mon deuxième Giorgio Kinaglia préféré, » répond Bling en faisant référence à son homonyme « La nouvelle sensation du soccer nord-américain qui vient de rejoindre Pelé au cosmos de New York ». Puis Bling se vante d'avoir rencontré la star italienne au Studio 54 dans une soirée où l'avait traîné Anita. Dans une salle VIP, il a croisé David Bowie et Andy Warhol en pleine discussion avec Margaret Trudeau, Diane von Furstenberg et Pierre Cardin. Quel fraîchier pense Kinaglia de Rivière-des-Prairies. Comme tout le monde, à la possible exception de sa mère, il déteste Gérald de Bling. Il se passerait volontiers de ce Rompicolioni. Mais un contact si privilégié à l'hôtel de ville ça n'a pas de prix. Et le prix, c'est ce qui intéresse par-dessus tout Kina Aglia. Il est plus de deux heures lorsque, d'un clin d'œil suggestif, Carmen fait signe à Bling qu'il est temps de partir. On va faire un détour par le chantier, j'ai une surprise pour toi, mon cochon. Bling saisit un kick-cola dans le frigo pour la route. Sur la 15, le carrefour Laval, flambant neuf, annonce un nouveau concept, un Steinberg et un Miracle Mart sous le même toit. On n'arrête pas le progrès, pense Bling. « Tu t'arrêtes ici, puis tu laisses le moteur tourner, mon cochon. On va aller se promener. » Ils viennent d'arriver en bordure du chantier du stade. Carmen sort de son sac un Beretta 70 et le pointe vers Bling. Il pense qu'il s'agit d'un jeu de rôle de domination sexuelle. Carmen campait justement une dominatrix dans « Autant en emporte le gland », une production de qualité qu'il a vue récemment au Beaver Avenue du Parc. Carmen lui parle avec le ton menaçant de Robert De Niro dans Taxi Driver, mais elle est habillée comme Jordi Foster. Bling, ce cochon était moustillé. Ce n'est qu'arrivé tout en haut de la grue, le souffle court et en sueur, qu'il comprend qu'il ne va pas sauter Carmen, avec une vue sur le fleuve et le centre-ville. C'est Carmen qui va le faire sauter. Il saisit son bras en tentant de s'emparer du Beretta. Carmen réussit à se dégager de son emprise, mais Bling la frappe au visage et la grue se met à valser dans la nuit. Carmen s'accroche au garde-corps, reprend ses esprits et appuie sur la gâchette. En perdant pied, Bling l'entend vociférer. « Tu frapperas plus jamais une femme, mon tabarnac !» Normand Rouleau attendait le coup de feu comme un signal. Le corps de Bling provoque un bruit sourd en atterrissant dans l'immense benne de son camion semi-remorque. Normand démarre, évitant justesse à la sortie du stade, un hurluberlu en soulier patoff. À 3h15, Carmen survole déjà Saint-Jérôme dans l'hélicoptère de Robert-Lépine lorsqu'Anita Bling reçoit un coup de fil rue Sunset. C'est fait. The eagle has landed et le poisson s'est noyé dans un courvoisier « very special ». On va tous leur faire payer. » Et puis Manon Ryan raccroche.
0: Chapitre 22 Sainte Carmen Écrit par Rima El Khoury
1: Baptiste Bombardier ouvre la porte accordéon de la cabine téléphonique en ayant l'impression d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Dans le clair obscur de la rue Amherst, éclairé par un réverbère, il compose le numéro de son patron en tremblant, et il se met à chuchoter comme si le trottoir avait des oreilles. « Comme un Gravel. Désolé de vous réveiller, c'est urgent. » Gravel grommela au bout du fil. Au grand jour, il est déjà irascible, en pleine nuit, cuvant une autre soirée de travail arrosée de whisky, ça ne s'arrange pas. « Bombardier, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'otages Comment un policier formé a-t-il pu ainsi se faire prendre au piège? » Bébé soupire. « J'ai réussi à me libérer. Chef, envoyez-moi des renforts au plus vite. Ma cousine est attachée dans le backstore de la grange à Séraphin. Possiblement d'autres suspects sont sur place. Mais j'ai plus mon arme, plus de menottes, plus rien. »« Ta cousine? »« Tu trouvais pas de suspect fait que tu joues à la police avec ta cousine à cette heure? « C'est trop long à expliquer, sergent, mais je suis sérieux. J'ai découvert une cellule terroriste. Manon Ryan est mêlé à ça. Je dois y retourner. Dites au gars de passer par la ruelle. » Bébé raccroche et revient sur ses pas. Dans la ruelle déserte, une forte odeur d'urine lui monte à la gorge. Il a la nausée. se sent faible. Mine de rien, il n'a rien avalé depuis 48 heures. Mais il sent émerger en lui une énergie nouvelle en pensant à cette enquête qui prend forme. Dans la ruelle, tout d'un coup, ça ne sent plus la pisse. Ça sent enfin la gloire pour le jeune enquêteur. Démanteler à lui seul, une cellule terroriste de féministe marxiste. Qui dit mieux Dans l'arrière-boutique, Coco Duncan et sa bouteille de champagne se sont évaporées. Carmen, ligotée aux mains et aux pieds, est exactement là où il avait laissé bébé. Elle a beau hurler à plein poumon dans l'espoir qu'une de ses complices vienne à sa rescousse, la musique tonitruante des « Silvers » enterre tout sur son passage. « I got the boogie fever. You got the boogie fever. She's got the boogie fever. » Manon et Anita l'ont-elles abandonnée? Carmen n'en sait rien. Mais depuis qu'elle a confondu des petites coupures avec des gros bruns, elle a l'impression que Manon la méprise. En tentant de desserrer la corde qui lui lacère les poignets, Carmen fout droit du regard son cousin policier. « Chris, Baptiste, j'en reviens pas que tu me fasses ça. T'es mon cousin. Détache-moi »« Sacrament, Carmen, tchèque qui parle. Ma cousine terroriste, tellement fine qu'elle est prête à me couper un petit morceau avec ses chums de filles communistes. Je suis ton cousin, mais je suis pas cave. C'est pas ce que tu penses. Détache-moi. Ben, c'est quoi d'abord? » Carmen se met à sangloter sous le regard décontenancé de bébé. Elle hoquette en se confondant en excuses, tremblant de tout son corps. La Carmen qui a fait ces affaires-là, je te jure que c'est pas moi, c'est pas la Carmen que tu connais, c'est la Carmen qui a un problème de consommation puis qui s'est fait embarquer là-dedans. Quand je consomme, je perds la carte, puis là, puis là, tu deviens une terroriste, féministe, communiste, prête à charcuter ton cousin. donc, tu consommes quoi, au juste? J'ai tellement honte de moi, Baptiste, tu peux pas savoir, détache-moi. Carmen pleure de plus en plus fort. Pendant ce temps, dans un local de répétition de la jeune compagnie Jean Duceppe, des acteurs répètent « Sainte-Carmen de la Maine », une pièce sur l'aliénation des opprimés, créée dans le cadre du volet culturel des Jeux olympiques, qui semble inspirée de la rencontre impromptue de Carmen avec un certain Michel Tremblay dans un casse-croûte du plateau Mont-Royal. Shirley and Company hurlait dans les hauts parleurs de la grange. « Shame, 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 et shame on you, if you can't dance too. I said shame, 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 shame on you. » En écoutant les lamentations de sa cousine, Baptiste a du mal à y rester complètement insensible. Il revoit en Carmen la fille belle et rebelle sur qui il a eu un kick à dix ans. Comme si c'est elle qui demandait qu'on la libère, qu'on la détache d'une vie dont elle n'a pas vraiment voulu. Soit Carmen est une excellente comédienne, pas juste dans les films de fesses, qui tente de le manipuler avec ses larmes de crocodile, soit elle est une vraie criminelle repentante, prête à trahir ses complices pour laver sa conscience. « Ok, cousine, ok, on fait un deal. Je te détache, mais tu m'aides à attacher les fils de cette enquête. » En toisant les yeux de Carmen en quête d'une réponse, bébé a l'impression qu'elle hésite entre la reddition et la résistance. Elle entrouvre la bouche, la referme, l'ouvre encore... Et avant même qu'elle ait le temps de répondre, des agents appelés en renfort défoncent la porte de l'arrière-boutique. Police! Freeze!